0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，他在位短短的13年，所做出的改革比他父亲一生所做出的改革还要多。他可以说是一个改革型的皇帝，他的功绩卓著，有关他的故事流传至今。本期历史传奇为您讲述清世宗雍正皇帝的一生。清世宗爱新觉罗·胤禛，满族，清圣祖玄烨第四子，是清朝入关后的第三位皇帝， 1 7 2 2至一七三五年在位，年号雍正。死后葬于清西陵之泰陵，谥号景天昌运建中表正文武英明宽仁信义瑞圣大孝之承献皇帝，庙号世宗。清世宗年轻时，跟从顾八代、徐元梦等学习经史，又与禅僧接近，稍懂佛学。曾随圣祖巡幸江南，朝佛五台山、秋米热河，并奉命往祭曲阜孔庙、圣经祖陵。清圣祖亲征噶尔丹，从征，长郑红旗大营。康熙末年，同其他皇子争为储君。圣祖薨后，他在十三皇子胤祥的帮助下继承帝位。又传他在隆科多的帮助下夺了抚远大将军印提的地位。雍正继承帝位究竟是康熙亲传还是篡改遗诏篡位，是一个有争议的问题，尚无定论。清世宗即位时已四十五岁。加之以前的经历，使他比较了解事情，并具有丰富的统治经验。即位后，他在政治上采取多种措施，以巩固自己的皇位。首先是消除异己，分化瓦解诸皇子集团，将胤禔从西北军前召回，加以圈禁，晋封胤祀为联亲王和总理事务大臣。将印堂发往青海西大通。鉴于清朝没有行之有效的立储制度，常因皇位继承权产生争端，创立了秘密立储制度。雍正元年，接受山西巡抚诺敏的建议，实行号县归公和养联营的措施，以此限制、减少官员的。贪赃舞弊和横征暴敛。二年，又针对康熙末年各地亏空前粮严重，决定严格清查，对贪官污吏进行超加追赃，对民间拖欠命在短期内分年代征。三年，世宗以作威作福、结党营私之名，责令抚远大将军年羹尧自尽，同时。薛隆科多太保，后圈禁致死，并因此株连出汪景祺西征随笔案和扎思廷事体案。七年发生曾静遣其徒张熙策动川陕总督岳钟琪谋反的投书案，牵连到以故理学家吕留良。世宗随大兴文字狱，以作为控制思想、打击政敌、提高自己权威的手段。同年，为适应西北用兵之需，始设军机房，选亲重大臣协办军务。军机大臣只能缮述皇帝命令，本身无赞画权，因而使皇帝更加集权于一身。他还在题本奏本之外，命都抚部按等地方大员密折奏事，以加强皇帝对地方行政的控制。在经济上采取了一些旨在发展农业生产的措施。雍正二年，开始实行直隶巡抚李维钧提出的摊丁入亩的赋役制度，同时宣布取消如户换户，限制身金特权，使无论贫富，利益负担比较合理。同时，为了解决人口日益增长所需粮食问题。更加严格的执行传统的重农抑末方针，鼓励垦荒，强调粮食生产，反对种植经济作物，并反对开矿和发展手工业。他注意兴修水利，除治理黄河、建筑浙江海塘外，命怡亲王胤祥在直隶开展营田水利，在宁夏修筑和疏浚水渠。与此同时，实行社会改革，从而打击了残存的蓄奴制度，对社会发展起了积极作用。世宗在位期间，还注意同少数民族的关系以及外交关系。雍正四年，根据云贵总督额尔泰的建议，大规模的推行改土归流政策，取消云南、贵州。广西、湖南等省的一些土司，加强了中央对该地区的统治。五年，清廷同俄国订立了《布连斯奇条约》和《恰克图条约》，在划定中俄边界及处理两国通商问题等方面，维护了国家主权。清世宗把他批阅过的奏折，选择一部分集成御址《朱批谕旨》。他对陈恭的谕旨由张廷玉等记录编成上谕内阁上谕八旗，他的各种题材的文章被后人辑为《谕旨文集》。雍正十三年，世宗卒。雍正皇帝即位之初，立志废止。贪污腐败已然成风，他克服各个方面的阻力，在全国上下大规模的开展清查亏控，设立会考府，实行号羡归公，实行养廉银制度，取缔漏规等多项工作。由于他态度坚决，雷厉风行，清朝的财政状况在短时间内得到明显改善，官吏贪污吏治腐败的坏况。都有很大的转变。旅日华人学者杨启桥说：“康熙宽大，乾隆疏阔，要不是雍正的整治，清朝恐早衰亡。有‘雍正一朝，无官不清’的说法。”中国自古就有人丁税，成年男子不论贫富，均需缴纳人头税。雍正实行改革，将人丁税摊入地亩，按地亩之多少定纳税之数目，地多者多纳，地少者少纳，无地者不纳，是为摊丁入地，一举取消了人头税。这项措施有利于平民而不利于地主。是我国财政赋税史上的一项重大改革。号羡归公。我国古代以银铜为货币，征税时银两在兑换、熔铸、保存、运界中有一定损耗，在征税时有一定附加费，此项附加费称耗羡或火耗。一向由地方州县征收，作为地方办公及官吏们的额外收入。号羡无法定征收额，州县随心所欲，从众征收，有的抽正税一两，号羡达五六千，人民负担甚重。雍正实行号羡归公，将此项附加费变为法定税款，固定税额，由督府统一管理。所得税款除办公费用之外。作为养廉银，大幅度提高官吏们的俸禄，这样既减轻了人民负担，又保证了廉政的推行。古雍正说：“自行此法以来，吏志稍得澄清，欲言先免扰累。”创立军机处，推广奏折制度。明代权力基于内阁，故有权相产生。清雍正把权力进一步集中在皇帝手中，创立军机处，作为皇帝的秘书班子，为皇帝出主意、写文件、理政务，军国大计，王不总揽。其特点是处理政事迅速而机密。军机大臣直接和各地各部打交道，了解地方情形，传达皇帝意志。此机构存在二百年，直至清末。与创立军机处伴随的是推广奏折制度。由于以前的官文书批转手续繁复，且经多人阅看，时间拖延且难于保密，而奏折则向皇帝直接呈送，直达皇帝本人。雍正扩大了可向皇帝上奏折的人数，不同身份的官吏可以及时反映情况，报告政务，使皇帝洞察下情，以便制定政策，也使官员们相互监督，皇帝得以了解他们的贤鱼、勤惰、政绩、操守。改土归流。我国西南及其他一些少数民族聚居的地区实行土司制度，其职务为世袭，仅名义上接受清朝的册封。土司们生杀予夺，骄资专擅，这种制度妨碍了国家的统一和地区经济文化的发展。雍正即位后，废除了云南、贵州、广西、四川、湖南各地的许多土司。改成和全国一致的州县制度。改土归流是一场严重的斗争，许多土司武装反抗，雍正坚决派兵平定。在平叛战争中，虽然也累积无辜，给少数民族造成伤害，但从长远来说，改土归流是进步的措施，打击和限制了土司的割据和特权，对民族地区的经济文化发展是有利的。雍正前期严格执行海禁，但后因考虑沿海的确百姓疾苦，于雍正五年开放洋禁，允许民人往南洋贸易。海禁施行于闽粤两省。雍正对当时的鸦片贸易也较为重视，他的鸦片政策是贩卖毒品严惩不贷，严格区分药用鸦片与毒品鸦片烟，毒品严禁。要用不干涉，且照顾小本商人的正当利益。对待西欧来的使者，雍正也以礼相待。他虽竭力反对天主教等在中国民间的传播，但同时他对天主教也并无恶意。雍正五年，波尔多格尔使臣麦德勒来京，雍正对他的优待使他深为感激。甚至于雍正寿辰之时，在天主堂做祈祷。为之祝寿。雍正还选了一些有才能的传教士，在宫中研制外国仪器和烧造材料。马嘎尔尼当年来华，有一部分原因是雍正在伏尔泰笔下的开明为欧洲人所共知，使他们对中国皇帝与对华通商充满了美好的幻想。作为一个封建皇帝，他虽然开放洋禁，为南方沿海一部分人民恢复康熙末年被剥夺的谋生手段，促使中国与南洋地区进行经济文化交流，但同时他也不可避免的具有他的局限性。另外，废除贱籍、废除腰斩也是他的一个功绩。其实，废除腰斩的原因是这样的。雍正皇帝有一次杀了一个人，是用腰斩，因为腰斩是一刀从腰部砍下去，砍下去之后人还活着。这个人在被砍之后，用手指蘸着血在地上连写了七个“惨”字。雍正皇帝听说之后觉得非常惨，所以就下令废除腰斩。雍正的勤奋不仅是过去皇帝，就算是现代的人。也没有几个可以跟他媲美的。他在位十二年八个月里头，几乎每天都工作到深夜，一年之中只有在他生日那天才会休息，而且每天的睡眠还不够四个小时。仅仅在数万件奏折中所写下的批语，就多达一千多万字。然而，同顺治颇为相似的是。雍正的死因也被史书所遗忘。据《清世宗实录》和张廷玉年谱记载，雍正十三年八月二十日，胤禛偶感违和，仍照常听政，并召见陈公。二十一日病情加重，照常理政。大学士张廷玉每日进见，未尝间断。皇四子保亲王弘历。黄五子无咒、洪寿等御榻之侧，朝夕奉侍。二十二日病情恶化，太医抢救。二十三日子时，禁药无效，龙御上宾。前后三天可以算急症。胤禛突然而死，官书不在原因。于是，胤禛死因之谜，朝野众说纷纭，大概有以下几种说法。第一，说胤禛是被吕四娘谋刺死的。传说吕四娘是吕留良的女儿，也有说是吕留良的孙女。当年吕留良因文字狱被死后戳尸，吕氏一门或被处死，或被遣戍。但吕四娘携母及一仆逃出。隐姓埋名，潜藏民间。吕四娘拜师习武，勤学苦练，尤长剑术，技艺高超。后来，吕四娘乔装改扮，混入深宫。一日，趁机砍掉雍正脑袋。或说，吕四娘的师傅原是雍正的剑客，后离去，培养了女徒吕四娘。这个民间传说流传二百多年。到1981年，曾发掘雍正泰陵地宫，未打开即作罢。但民间传言雍正棺材已经打开，雍正的遗体有尸身而无尸首，想以此证明胤禛之头是被吕四娘砍掉的。这些传说都是无中生有，纯属野史逸闻。学者认为，吕留良之案，吕氏一门男女老幼俱已严禁。不能逃逸，就连吕留良父子坟墓都加以监视，吕女不可能逃脱，所以吕四娘行刺雍正说有待商榷。第二种说法是，胤禛是被宫女缢死的。柴萼《反天庐从录》记载，传说雍正九年。宫女伙同太监吴守义、霍成，自胤禛睡熟，用绳缢杀，弃将决被救活。这个译文源自明世宗嘉靖皇帝的真实故事。明嘉靖二十一年，宫女杨金英等四弟熟睡，以绳缢毙相，不为此节，得不绝。同伙张宫女害怕，跑去报告帮皇后，皇后赶到，解帛绳。第七绝命召太医许深急救。明史许深传记载：深即调峻药下之，辰时下药，未时忽作声，去紫血数升，遂能言。又数计而愈。事后将杨杰英等折死。显然，雍正帝与嘉靖帝的庙号都是世宗。这个清世宗雍正被宫女一杀的故事。完全是明世宗嘉靖被宫女勒役故事的翻版，所以宫女一勒雍正说，很可能是移花接木、张冠李戴。第三种说法是，胤禛是服丹药中毒而死的。胤禛在雍正七年得了一场大病，大臣说皇上下颚偶有些微疙瘩，是什么病说不清楚。胤禛曾向心腹密臣发出谕旨，要他们推荐好医生、道士，可留心访问有内外科好医生与深达修养性命之人，或道士，或讲道之儒士、俗家，一面奏文，一面着人优待送至京城，朕有用处。后来，李卫密见道士贾世方到北京为胤禛看病，后将贾道士处死。胤禛对道士丹药感兴趣，特为紫阳道人重建道院。胤禛还曾延请道士张太虚、王定乾等到圆明园炼丹，以求吞服灵丹妙药长生不老。此外，还有中风而死说和被曹雪芹、竹香玉合谋毒死说等说法。由于都缺乏史料证明，更无法定论。雍正在位短短的十三年，所做出的改革比他父亲康熙所做出的改革还要多，可以说是一个改革型的皇帝。他勤于政务，大力清除康熙统治后期的各种积弊，取得一定成效，对清代历史发展有一定贡献。但他统治严酷。猜忌多疑、刻薄寡恩，这是他性格的弱点，从而容易得罪很多官僚阶级。同时，也正是因为他的严厉统治和超乎寻常的努力，得大清帝国逐渐走向鼎盛，也为康乾盛世起了承前启后的作用。